0: Bum, bam bum, bam bum, bam bum, bam bum,
2: bam bum, 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 bum,
3: Buenas noches. ¿Cómo está yendo todo por ahí? Por supuesto, buenas tardes, buenos días, si es que estás escuchando este programa en formato podcast. Si no, buenas noches. Miércoles 2 de diciembre de 2020. Ya somos diciembre, loco. ¡Qué locura! Buenas noches nuevamente. Acá empieza otro episodio de La Neurona Nocturna, transmitiendo directamente desde los estudios Juan Carlos Mesa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en vivo. Ya lo dije recién. Miércoles 2 de diciembre, son las 20.03. ¿Tengo bien el reloj? Sí, lo tengo bien el reloj. Hora de Argentina. Como todos los miércoles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerte una selección increíble de música, cine y otras pasiones sin sentido. Dos horas completamente dedicadas a compartir música y mucha, mucha data. Como siempre te digo, este es un programa para disfrutarlo con buen sonido. Así que, si lo estás escuchando del celular y tenés algún parlante cerca, algún equipo... ¿Lo podés conectar por Bluetooth? Bueno, hacelo ya antes de que arranquemos, porque tenemos la mejor música como siempre. Si no, auriculares, pero esto es para escuchar con buen sonido. Loco, como dije antes, ya somos diciembre. Increíble cómo se pasó este año. Es, es increíble, hasta pareciera que no, por momentos pareciera que no pasó, porque fue todo muy muy raro. Pero se termina. El 2020 se termina... Yo no quiero decir nada del 2021. Acordate que... En el 31 de enero de 2019... Estábamos brindando y diciendo... Bueno, que se vaya este año de mierda. El 2020 seguramente va a ser un buen año. Y mira lo que tuvimos. No quiero decir nada. Pero, pero sí... Lo que voy a invocar... ¿Sabés a quién voy a invocar hoy? A Sam Pugliese. Hoy... Publiese estaría, Osvaldo Publiese estaría cumpliendo 115 años y Publiese es el patrono de los músicos. Así que qué mejor que invocarlo hoy más que nunca. Recemos, recemos la oración de San Publiese que dice, San Publiese, a ver, para, es, dice, protege, eh, no, vamos a leerlo bien, protégenos de todo aquel que no escucha. Amparanos de la mufa de los que insisten con la patita de pollo nacional. Ayúdanos a entrar en la armonía e iluminarnos para que no sea, la desgracia, la única acción cooperativa. Llévanos con tu misterio hacia una pasión que no parta los huesos y no nos deje en silencio mirando un bandoneón sobre una silla. Enorme puliese, enorme puliese... Dicen que la leyenda de, de San Puliese empezó en algún recital de Charlie García, ni sé cuándo, en que tenía problemas técnicos. No, parece que el sonido no andaba, qué sé yo, no sé qué quilombos técnicos tenía. Y un técnico de sonido empezó a probar cosas y para probar a ver cómo salía, puso un disco de, de Pugliese. A partir de ahí, ni un solo problema más. Así de, dice la leyenda creámoslo, eh, qué sé yo, si, si fue así o si fue alguien tirando fruta, ¿no? Pero vamos a empezar, ahí está, vamos a empezar este programa tirando fruta. <risa>
4: I got a girl named Sue, she knows just what to do. I got a girl named Sue, she knows just what to do. She rocked to the east, she rocked to the west, but she's the gal that I love best. Me. Yes indeed, but you don't know what you do to me to the proof.
3: Y eso fue nada más y nada menos que Little Richard con Tutti Frutti, su famosísimo Bam Boom Y claro, te dije tirar fruta y Tutti Frutti significa todas las frutas, en italiano significa eso, discaso, discaso single de 1955 que muchos, muchos lo señalan como... El comienzo del rock and roll. En otro capítulo de nuestro programa nosotros hablamos justamente de los inicios de rock and roll y habíamos señalado a rock alrededor del reloj, Rock Around the Cloud por Bill Halley. La verdad es que no hay un solo tema que haya iniciado rock and roll, pero este, el de Little Richard, fue definitorio, sin lugar a dudas. Eh, Sabes que lo grabó con la banda de Fats Domino Un negrón hermoso que también hablamos en ese programa eh, Dice la leyenda que eh, en realidad este tema Little Richard lo venía cantando desde hace tiempo en vivo Pero con una letra absolutamente zarpada O sea, todo con doble intención Bastante... por momentos hasta podrías decir bastante explícita no dice nada así directamente pero la letra original la que dicen dicen porque no hay versión original grabada de esa otra letra que cantaba Richard era bastante zarpada, yo la tengo por acá lo que se comenta ¿eh? no es la letra que acabamos de escuchar pero dice Tutti Frutti Good Booty que sería algo así como Tutti Frutti Lindo Culito <ríe> ni más ni menos Dice, si no calza, no lo fuerces. Podés lubricarlo, hacerlo más fácil. Después en otra parte decía, si está apretado, está todo bien. Si está lubricado, lo hace más fácil. Un sutil Little Richard. Claro, la canción le había gustado a la gente del sello. Él había mandado un demo, le había gustado, pero dijeron, no, Ricardito, no, por el amor de Dios. Así que llamaron a Dorothy Labostri... Que era una eh, una compositora que trabajaba en el sello, y le dijeron: Bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Y dicen que en 15 minutos hizo la letra que acabas de escuchar, que decía otra cosa, ¿no? Y el famoso Aguapa Blue a Black BOOM, ¿qué Joraca significa? También, no hay una versión definitiva. Eh, Little Richard dice que a veces eso lo decía para sacarse a la gente de encima, ¿no? Como diciendo, che, ¿y ahora qué vas a hacer? Agua, papelú, papelapam, pum. Así, como, como, como nada. Y también hay otros que dicen que Little Richard lo que trató de simular era eh, una batería, un redoble de batería. Sea lo que sea, quedó para la leyenda. Y este fue gitazo en su momento. Como te dije, la versionaron miles de personas, Elvis Presley. Una versión lavadita de Pat Boone que fue más exitosa que toda la versión lavadita. Pero a Alita Richard no le fue mal con, con esta versión porque llegó bien alto en los rankings de Rhythm and Blues y de Pop. En otro episodio de nuestro programa nosotros hablamos de los comienzos de la música negra y la dificultad que tenía para llegar al público blanco. Sobre todo por toda la segregación racial Horrible que había en aquella época. Y claro, había un ranking que era Rhythm and Blues, que era de música negra. Y el ranking pop, que era mayormente, no, todo de música blanca. Bueno, Little Richard consiguió meter este hitazo en los dos rankings, incluso en Estados Unidos y en Inglaterra. Eh, otra cosa también, para que veas lo que es meter un hit... Dorothy Labostri, que hizo otros temas para, para el sello donde trabajaba Little Richard, ella era compositora, nada más, no grabó ni nada, pero por solo ser coautora de esta canción, por poner la letra, se dice que por la década del 80, más o menos 90, seguía cobrando, obviamente, y más o menos eh, cobraba 5.000 dólares por mes por Tutti Frutti que me contursi. Y como estuvimos anunciando en las redes sociales, como siempre te digo, la neurona nocturna aún no tiene presencia en redes sociales, pero si te querés comunicar con nosotros lo puedes hacer a través de las redes de la radio, facebook.com barra radiobanderetro o instagram.com Barra radio Banda Retro. A mí me podés encontrar en Twitter también, Gabriel Ravarini, con BeCorta, corta, así, todo junto, me encontrás ahí y también me podés escribir por ahí para que después lo lea en el programa. Pero lo que te iba a decir es que en las redes de la radio estuvimos promocionando el programa como que iba a ser un episodio para cantar fuerte, justamente porque hoy vamos a pasar canciones en que la letra. No es tan importante. Viste que en otros episodios yo te hablé y te leí letras, letras de Bob Dylan, letras muy buenas. Bueno, en este, como te podrás haber dado cuenta por Tutti Frutti, la letra no es tan importante, sino que cantes, que cantes arriba de la letra. Y acá tenés otra que te va a resultar muy fácil.
1: Well, be Be b blue la no, I don't I mean my baby b b blue she's my baby Be b blue la no, I don't mean my baby b b b b b b b b she's my baby Well, she's the girl in the red-blue jeans She's the queen of all the teens. She's the, she's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop, a loo she's my baby. Bebop, -ba a -ba loo la, I don't know my baby. Bebop, -ba a -ba loo la, she's my baby,
2: She my baby, my baby, ah. Let's rock.
1: She's the one that walks around the store She's the one that gives me more be ba ba she's my baby be ba ba I don't want mind, maybe Be-ba-ba-loona, she's my baby My baby, my baby, my baby Let's rock again now Jim
3: Vincent con Viva Palula, otro, otro clásico de rock and roll, porque hoy lo que te vamos a mostrar es que a veces la letra no es tan importante, o quizás no hay que llenar todas las líneas de la canción, sino que cosas como a Wap, Bap, Luba, Blab, Bam, Boom o Viva Palula se pueden transformar en un clásico enorme, enorme. Con este, justamente, eh, Steve Allen, que era un comediante estadounidense, se hizo un banquete porque leyó la letra para ridiculizar al rock and roll, que en esta época recién estaba empezando y tenía un montón de detractores, qué sé yo. Y el tipo, claro, leía esto como si lo estuviera recitando, sin la música, si lo buscas en YouTube, está. Eh, busca Steve Allen, Viva Palula, y vas a ver el tipo recitando. Dice, Viva Palula, ella es mi nena. Viva Palula, no quiero decir quizás. Viva Palula, ella es mi nena, mi amor. Mi nena, mi amor. Mi nena, mi amor. <ríe> que eso es lo que dice la letra. Pero es anecdótico. Eh, Lógicamente que lo que estaba marcando el rock and roll es que algo nuevo estaba empezando, que era de los jóvenes, porque a partir de la década del 50 se descubre que los adolescentes son un sector marketeable y que pueden consumir mucha música y todo lo que hay alrededor, recitales y todo lo demás, entonces... Tenía que tener el lenguaje de la juventud y por eso se permitían estas cosas. Con respecto a Viva Palula, es una leyenda de dónde salió porque no se sabe cómo, cómo surgió. En los, en los créditos aparece compuesta por, eh, por Jim Vincent y por... ¿cómo se llama? Eh, ah No me acuerdo el, el nombre del, del, del coautor de esta canción. Pero la cosa es que una de las versiones dice que Jim Vincent había visto un cómic de la pequeña Lulu, Little Lulu, Y entonces, nada, mirándolo dijo Little Lulú, viva pa' Lula. O viva pa' lulu", y después dijo viva pa' Lula. Esa es una de las versiones. El baterista de, de, de Jim Vincent de aquella época dio una versión un poco quizás más terrenal, más, más llevada a la tierra, que en realidad la compuso la otra persona, que ahora no me estoy acordando el nombre, y que se la compró el manager junto a Jim Vincent por 25 dólares. 25 dolaritos. No se sabe si es real, qué sé yo, pero la cosa es que esta, esta canción es de las fundamentales en el rock and roll. Mirá, a qué punto que fue el primer single que se compró Paul McCartney. Así que mirá si no hay historia. Y en estas cosas, ya te dije Agua Papeluma, plan plan te dije Viva Palula, y ¿qué te digo ahora? Ahora para cantar esto, lo único que necesitas saber es Ya la 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 la.
4: Smile that touch my
5: heart na, 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 na. It's not the way you kiss that tears me apart well, oh. When
2: baby, it's
4: you Sha -la 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 -la. Baby, it's you You should hear What they say about you Cheat,
0: cheat, cheat. Sha -la 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 -la. They say, they say You've never,
1: never, never been true cheat.
2: Cheat. Oh. Doesn't matter what they It's you
3: Sí, se van de a poquito, la Sheerless con Baby It's You, de Sheerless. Eh, ¿Pensabas que era de los Beatles? No, no era de los Beatles. Ya recibimos un mensaje, recibimos un mensaje de Pilar que dice ¿Cómo que no era de los Beatles? No, no era de los Beatles, es de The Sheerless. Que fue uno de los primeros grupos vocales de mujeres. Arrancaron por el 57, más o menos. Esta canción es del 61. Estamos pasando música de los 50, ahora los 60. No nos vamos a quedar en los 50, los 60. Ya ¿eh? vas a ver que vamos a recorrer... No toda la historia de la música porque es imposible. Pero te voy a hacer escuchar eh, canciones de diferentes épocas en donde vas a ver que vas a poder cantar. Acá no te prendiste con ya la, la la, Por favor, muy grosas. Las Shireles también metieron otro hitazo. Un tema que está muy bueno. Que se llama Will You Love Me... Tomorrow, que la versionó Amy Winehouse. En algunos eh, lanzamientos, la versión de Amy Winehouse aparece, por, eh, aparece como Will you still love me tomorrow? La de los shirless es Will you love me tomorrow? No sé. Diferencia que hay en los lanzamientos. La versión de Amy Winehouse te la recontra. Súper recomiendo de ese tema de las cheerles. Y vamos a seguir con otra banda de chicas. Para este tema, lo único que tenés que saber para cantarla es Dadu Ran Ran. Así, Dadu Ran Ran, ¿sí? Dale.
2: The Crystals, The Crystals,
3: ¿a qué no sabes cómo se llama el tema? The Do Run Run, ¡claro que sí! El tema está compuesto por Jeff Barry, Ellie Greenwich y el productor Phil Spector, que cuando estaban componiendo la letra empezaron a tirar las frases que decía y en el medio, como no se le ocurría qué poner, puso The Do Run Run. Y dijo, Está bueno, che! Entonces, ¿viste que la canción es...? Una línea y The Do Run, run. Otra línea de The Do Run Run. Dijo, está buenísimo, dejémoslo así, dejémoslo así. Otra banda de chicas, como te dije, estas fueron The Crystals. Eh, también metieron otros hits, There's No Other Like My Baby y Then He Kissed Me, por ejemplo. Que años después hicieron una versión de los dos temas, eh, los Beach Boys. Y para que vean lo loco de la vida... Then He kiss Me tiene una versión que es Then She kiss Me y la grabó Kiss en 1975 en su álbum Love Gun sí, sí, Kiss grabando un tema de las Crystals te recomiendo también que lo busques porque no, no está hecho súper pesado, eh, hasta tiene una castañuela, castañuelas en una canción de Kiss, buscate Then She kiss Me por Kiss que originalmente es de las Crystals bueno, te decía esta canción está compuesta en parte por Phil Spector, que fue el productor creador de lo que se llama La pared de sonido, The Wall of Sound, en donde ves que hay tantos instrumentos y tantas cosas que parece que no hubiera un lugar para respirar. Pero bueno, esa era la técnica de grabación que él inventó. Entre la gente que está ahí, hay una muy, muy joven Cher sí, que recién estaba empezando su carrera con su pareja de aquel momento Sonny Bono y el baterista es ni más ni menos que Hal Blaine que si querés saber hasta qué zapatillas usaba Hal Blaine tenés que escuchar el programa de los viernes en esta misma radio que se llama Días de Futuro Pasado con Sebastián Ferrero él hace una recorrida pero súper minuciosa por todos los temas donde aparece Hal Blaine Acá volvimos, me arruina la sorpresa, vamos a darle de nuevo, ahí vamos. Beatles con dry My Car de Elena y McCartney, lógicamente fue uno de los no sé si últimos, pero a partir de acá ya Lennon y McCartney empiezan a escribir por separado pero en este tema lo laburaron los dos, incluso en ese bajo, viste, que tiene una onda medio soul, eso fue también idea de George Harrison George Harrison aportaba también a todos los temas de los Beatles no al mismo nivel que Lennon y McCartney, pero tiraba ideas. Por ejemplo, en She Loves You, el final de Ye 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 el como termina esa canción, bueno, fue idea de Harrison. Acá le dijo, che, tendríamos que darle esa onda Soul, que está tan tan de moda. <risa> eh, y así fue que este tema tuvo esta vuelta. Pertenece al discaso, discaso de 1965 de los Beatles, que es rubber Soul, y que fue un quiebre. Acá fue cuando los Beatles mmm, empezaron a despedirse de la Manía. Y este disco fue, como dije en programas anteriores, el que influenció a Brian Wilson, líder de los Beach Boys, en hacer ese otro discazo que fue Pet Sounds. ¿Vamos a seguir cantando? Para la siguiente canción, lo único que tenés que decir es lo que dijimos en nuestras redes. Na, 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 na. No, no te voy a poner... Hey Jude. porque claro, en las redes nuestras, en las redes de, de la radio, pusimos na 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 y muchas veces eso se relaciona con Hey Jude. No, 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 se relaciona también con este otro temazo. One, two, time. Na, 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 na. No se llama así la canción, ¿eh? se llama Land of One Dances, la tierra de las mil danzas. En ningún momento lo dice la canción y lo que se hizo más conocido fue el na-na-na-na. Una historia loquísima la de esta canción, porque en realidad es de Chris Kerner, de 1962. La compuso y ya estaba laburando con Fats Domino. Entonces le dijo... Por favor, graba la voz... Que con vos va a ser un hit... Fats Domino accedió a grabarla... A hacer su propia versión de la canción... Pero no anduvo bien... Y no tenía el na-na-na-na-na-na... Sino que era todo lo que escuchaste... Eh, la letra básicamente dice un montón de, de bailes... De diferentes bailes... De aquella época... Eh, no pasó nada... Y después... Eh,
2: poco tiempo después... La grabó una banda que se llama Cannibal Andrés.
3: a poquito, los gloriosos Tin Tops con quien puso el Bump. La versión original es de Barry Man, se llama Who Put The Bump, pero lo quise poner en castellano para que entendieras la letra. ¿Vos qué pensás que ahí estaba tirando fruta a lo pavote? Nada que ver, nada que ver. Está haciendo referencia a un montón de otras canciones que hoy no las pasé, pero que son justamente lo mismo que te vengo hablando. Canciones cuya letra tiene partes que son onomatopeyas, tarareos, algunas son gitanjáforas, neologismos, todas cosas así que no tienen mucho sentido. Eh, incluso, por ejemplo, ¿quién puso el bomb? Porque viste que dice, la novia se enamoró gracias a
6: que el autor que él quiere conocer puso el bomb. Hay una canción muy...
2: famosa de la década del 50 acá estoy de vuelta,
3: estamos con unos cortes hoy, esto está muy cortado eh, te pido disculpas por los eh, breves cortecitos que estamos teniendo, es cosa de la radio online, así que te agradezco la paciencia. Te estaba contando. Rama Lama Ding Dong es de una canción de los Edsels. Y por ejemplo, cuando dice Boogie Doo, Que parece que, ¿viste? que dice Boogie Doo, Boogie 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 Está diciendo Boogie You. Que es de la canción Pony Time de Xavi Checker. O sea, no es que el tipo este estaba tirando fruta. Estaba juntando un montón de estas canciones que te estoy haciendo escuchar. Ahora bajamos un canchito. Y para esta canción, lo único que tenés que saber, sobre todo, porque lo repite varias veces, es Bang Bang.
6: black and I have all white Shut you down, bang, bang You hit the ground, bang, bang Let awful
3: un dramón o una película de vaqueros ¿vos viste? seguramente esta la conozcas por la versión de Nancy Sinatra que sale en la película Kill Bill de Quentin Tarantino bueno la que acabamos de escuchar es la versión original de Cher la canción se llama Bang Bang My Baby Shoot Me Down y tiene que ver un poco con esto eh, jugar con las palabras porque a lo que hace referencia Bang Bang la letra, al principio, habla de dos chicos, una, una chica y, una, y un chico, dos nenes. Eh, dice, yo tenía cinco y él tenía seis. Son amiguitos y jugaban a los vaqueros. Por eso tiene esa onda el tema. Eh, entonces, bang, bang, me disparabas, qué sé yo. Bueno, la cosa es que crecen juntos, es lo que dice la letra. Eh, terminan casándose y al final él la termina dejando y ahí el término bang bang termina teniendo otro significado, ¿no? Bang bang, ahora sí me mataste, eso es, y por eso termina tipo, tipo drama. La canción está compuesta por Sonny Bono, que era la pareja, también producida por él. Eh, y como te decía, la versión quizás más conocida es la de Nancy Sinatra, eh, que aparece en la película Kill Bill. Y ahora vamos a seguir por otra, que la parte cantada, eh, la parte cantada, perdón, la parte tarareada, si se quiere, lo que tenés que decir si te querés prender a, a los coros es pu 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 pu, eso, nada más que eso, ¿sí? Simon Angar Fulken, Cecilia, de su álbum Bridge Over Troubled Waters, Puente sobre Aguas Turbulentas. Claro, sí, Simon, Simon Angar Fulken, Paul Simon, eh, que compuso esta canción. Se caracterizaba por tener letras súper poéticas, pero como ves <ríe> también echaba mano a tarareos, afonaciones, cosas así. Acordate de Mr. Robinson, que estaba el famoso ti ti ri ti ti y de Boxer con el laira al aire, todas esas cosas. Bueno, acá tenía el pu-pu-pu. Eh, Hay una versión de esta... Bueno, en realidad la primera vez que escuché esta canción no fue por Simon Angan Fulken, sino fue por el cantante de Madness, Sux, que en el 96 grabó una versión bastante bailable, qué sé yo. Está muy buena. <coughs> Perdón. Tenemos que pasar más Madness acá, loco. Tenemos que pasar más Madness. Lo dije y hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo. No tengo nada de Madness justo para hoy, pero sigamos. Sigamos adelante. Para la canción que viene... También, un clásico de, del rock que es los tartamudeos. Lo usaron los Who, acá te voy a pasar otro que también tartamudeó y se hizo famoso.
2: I'm much too fast to take that test Change your -ch 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 changes Turn and face the strain Ch -ch Change your hills You wanna be a richer man Change your -ch 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 changes Turn and face the strain Ch -ch -ch Change your gonna have to be a different man Ch-ch-changes Turn and face the strange Ch-ch-changes Ch Don't tell them to grow up on of it.
3: David Bowie con Changes. Ese solo de saxo que está al final era nada más y nada menos que del mismísimo David Bowie. El piano lo tocaba Rick Wakeman. Que un datito tremendo. Ese piano que toca en esta canción, Rick Wakeman. Es un piano Bechstein que tenía, tiene, en, bah, tenía en esa época 100 años. Y estaba en los estudios... Trident que es donde se grabó esta canción en los estudios Trident de Londres ese pianito que escuchaste en este, este tema que es famosísimo ¿no? eh, antes lo habían usado Elton John, los Beatles, después lo usó Genesis, Imagínate la energía y la historia en, ese, en esa pianola eh, el tema este es de Hanky Dory del disco de Bowie de 1971 Mirá, Bowie fue un tipo que siempre, siempre cambió, pero este tema siempre también estuvo en todos sus recitales. A, a pesar de, de que cambió un montón, lo conservaba en todos los recitales. Eh, y un datito, un datito. ¿Viste que el programa hoy lo arrancamos con Tutti Frutti de Little Richard? Bueno, esa fue la canción que le voló la cabeza a Debbie Bowie. Era muy chico... Y el padre llegó a la casa con el simple de tutti frutti y dijo lo escuchó y dijo listo vi a Dios ya está esto qué es esto qué es este sonido quiero ser músico mira vos y ahí estamos eh, y te decía el ch -ch 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 -ch, ese changes es muy parecido muy parecido al tema de los Who My Generation que tiene esa especie de tartamudeo también y David Bowie siempre dijo que, que admiraba un montón a los jugos. Así que seguramente esto es una especie de, de homenaje o influencia. Una influencia de lo que hay tanto en el rock. Para el siguiente programa... para el siguiente programa, ¿no? Ah, pará, pará, pará. Dije programa porque estaba pensando en eso. Yo te hablo cada dos por tres de... Che, esto lo pasamos en tal programa. De hecho, esta canción que pasé recién la pasé en el segundo programa que hablamos de cambios y leí la letra de cambios, ¿no? de, de lo que significa y demás. Cuando hablo de programas anteriores, vos lo podés escuchar en cualquier momento porque están en las principales plataformas de podcast. Las encontrás en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. En cualquiera de las tres vos entrás, buscas la neurona nocturna Encontrás nuestro perfil y vas a ver que están todos los episodios de este programa. Este es el episodio 19. Bueno, están todos los programas anteriores. Nos podés seguir también, ponerle me gusta, compartirlo a tus amigos. Claro que sí, ¿cómo que no? Para el siguiente tema, lo único que tenés que saber para cantarlo es... Si te lo digo así, es como que... No. ¿Y pero qué va a ser? Podría ser, mira, podría ser fucho para Marte, aquí, que tiene churú, no, churú, no, churú, no, 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 no vamos a pasar eso. Si te digo du, du, -du" mucho no sabes, pero si te digo churú, 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 churú.
5: Everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, Hey babe, take a walk on the wild side. Said, Hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, Do to do, 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 do do, do do, do do do, do do. Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right Ha! Jackie is just
0: escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
3: Y fue Lou Reed de su álbum Transformer con Walk on the Wild Side. Tremendo, tremendo. Mirá cómo está todo conectado. Viste que al final hay un solo de saxo. En el tema anterior de Debbie Bowie hubo también un solo de saxo. Este tema... ...fue producido por David Bowie y Mick Ronson... ...pero no es David Bowie el que toca ese solo de saxo en Walk on the Wild Side... ...no, no, no, no... ...es un señor llamado Ronnie Ross... ...que era un músico de jazz que vivía cerca de Bowie en Inglaterra... ...y cuando Bowie tenía 12 años quería aprender saxo... ...y le rogaba, por favor, por favor, enseñame, enseñame, enseñame... ...le terminó enseñando lo que aprendió Bob y lo escuchaste en el tema anterior y cuando necesitaron un saxofonista para esta canción de Lou Reed lo llamaron a Ronnie Ross. Mirá como todo está conectado, ¿verdad? Eh, la versión que escuchamos es la versión del álbum que dura 4 minutos 14 hay un single que dura 3 minutos 37 que demuestra lo que te conté en otros episodios de nuestro programa como a veces las canciones son un poco más largas y para que sean radiales, para que las puedan pasar en radio, las cortan. A nosotros nos gusta pasar las versiones completas, lógicamente. Acá escuchaste, por ejemplo, Light My Fire, que dura 7 minutos. Escuchaste canciones así, así que nos gusta escuchar las canciones como debe ser. Y otra, otro dato de color de esta canción, viste que una de las cosas que más se escucha es el bajo. El bajista fue un músico sesionista, que se llama Herbie Flowers y que le pagaron 17 libras por grabar en esta canción. Trabajo de sesionista. Para que te des una idea, serían más o menos 1.800 pesos argentinos, con lo de devaluado y todo que estamos, un, alrededor de 22 o 23 dólares. Eso sería a guita de hoy lo que le pagaron al pobre Herbie. El tipo dice, no, está bien, qué sé yo, es un laburo. Yo laburé en miles de otros discos... Eh, Sí, me gustaría que a lo mejor me pare la gente en la calle y me, y me dijera Che, muy bueno el bajo de Walk on the Walls, eh Bueno, buenísimo, gracias Y para el próximo, para el próximo, a ver Este para cantarlo, yo te recomiendo que te pares eh, Tenés remera, sacate la remera Porque lo que tenés que hacer para cantar esta canción Tenés que decir nada más que Hey ho, let's go Claro que sí, los Ramones. En dos minutos te liquidaban una canción así nomás. El tema se llama Blitzkrieg Bop. Se podría haber llamado tranquilamente Hey oh, Let's Go, pero no. Se llama Blitzkrieg Bop. Viste como antes, como "bap, a papa pluma bla ba, boom y viva palula. Bueno, mira, mira lo que son las cosas. Arrancamos el programa con Tutti Frutti de 1955 y 20 años después, casi 20 años después, porque este tema es de 1976. 21 años después, si querés que seamos exactos, Little Richard había fundado las bases de rock and roll con mucha otra gente, sí, si no fue el único, con Tutti Frutti. Y 20 años después, Los Ramones, con su álbum Hey Ho Let's Go y esta, y esta canción, eh, sentaron las bases del punk. Y el punk justamente venía a recuperar Toda la simpleza del rock and roll. En esta época estaban de moda las bandas de rock progresivo. Eh, yes, Genesis, Pink Floyd. Bandas con temas largos, muchos arreglos. Fíjate lo que eran los Ramones. Dijeron, para, para para, vuelve, Volvamos todo a cero. Volvamos todo a cero porque nos fuimos al carajo. Y una de las cosas que, que a mí me gusta del punk justamente es eso. Cortó con toda la pomposidad de todo el rock progresivo. Particularmente, sin, sin herir susceptibilidades, yo no soy muy afecto al rock progresivo. La verdad es que las bandas que nombré antes, y medio que me duermen, ¿eh? Medio que me duermen, quizás sea un pendiente, las tenga que escuchar, qué sé yo. Son, son discos que para mí deberían venir... Con la frase que dice. No escuchar operar maquinaria pesada, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Qué grande los ramones. ¿eh? Eh, ¿Qué otra onomatopeya? ¿Te puedo hacer cantar? A ver, a ver, a ver. Déjame buscar. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Para la siguiente canción. Lo único que tenés que decir si querés cantar. Es fa, 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 fa. Así. Fa, 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 fa sí, si, fa. Claro que sí, fa. Yeah Talking Head con Psycho Killer, tremendo, tremendo temazo de su primer álbum, Talking Heads del 77, que se llama así el álbum, Talking Heads 77. Eh, obviamente la canción se llama Psycho Killer, habla de eso, de un asesino psicótico. Eh, cuenta la leyenda que el productor, Tony Bongiovi, le dijo a David Byrne que agarrar un cuchillo mientras lo cantaba, el tema, que lo tuviera así levantado el cuchillo para que se metiera más en el personaje de, de ese asesino psicótico. Eh, obviamente que David Bernie dijo, dijo, no, no, para, para me parece que es demasiado. Eh, este tema sonó un montón en la década del 80. Se, se escuchaban los boliches, pero claro... Se escuchaba otra versión, se escuchaba la versión que salió en la película, en el documental de los Talking Heads, que se llama Stop Making Sense. Es en vivo, es de 1984, pero temazo. A lo mejor vos, si, si tenés mucha cultura musical y te gusta la música de los 60, cuando yo dije fa 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 fa, pensaste en la canción de Otis Redding, que se llama así, fa 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 fa, eh, sad song. Se llama fa, 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 Satsong. Y bueno, yo creo también que este tema es como una especie de, de homenaje al enorme, enorme Otis Redding. Sigamos, sigamos diciendo onomatopeyas y, y todas estas cosas eh, porque este tema que escuchamos recién hasta tenía una parte en francés. Como te decía, ves... Son letras que en una parte no tienen mucho sentido. Porque acá había un inglés medio raro, una parte en francés, que Te cuento algo, algunos de, de, de los entretelones de, de este programa. Yo no tenía ni idea que era una gitanjáfora. Cuando empecé a investigar para hacer este programa me vino esa palabra que es una palabra hermosa. Eh, y te voy a leer la definición directamente de Gitanjáfora. Porque son básicamente... Eh, es armar una frase para que suene bien sin importar su, su significado. La definición de Gitanjáfora es... Una figura retórica que consiste en un enunciado carente de sentido que pretende conseguir una sonoridad agradable. Hay por ejemplo... Muchas poesías para chicos que están escritas con esta figura retórica. Tengo una mano de Rafael Alberti para que, si no te quedó claro con Psycho Killer, te va a quedar claro con esto. Dice: El diablo liebre, fiebre, no tiebre, sep litiebre y su comitiva, chiva, estiva, silip pitiriva, cala, empala, de sala, traspala, apuñala con su lavativa. Esa hermosura son las gitanjáforas. Qué palabra hermosa gitanjáfora. Me encantó, me encantó. Eh, y vamos a seguir, vamos a seguir. La próxima no es una gitanjáfora y es muy fácil. Acá lo que tenés que decir es ja, 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 ja. Entonces, ¿te imaginas qué tema es? Es ja, 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 ja. Claro, así se van los BGS con Stayin' Alive, hitazo de la música disco, es de 1977. La música disco fue una especie de evolución, se podría llamar, de lo que era el soul de Filadelfia, hay, hay toques de funk también ahí, no te olvides que James Brown había empezado también con, con el funk eh, en la década del 60, es toda esa mezcla media loca. Eh, pero empezó a mediados de los 70 la, la, música, eh, la música disco y claro, algo que también estaba sonando mucho en esa época era el rock and roll, el hard rock eh, bandas como Kiss o Queen incluso tenía algunos temas así con distorsión era, era época de, de rock y se creó una rivalidad, la grieta en la década del 70 no era ni Boca River ni nada por el estilo. Era rock o, o disco. Y había un eslogan que era Disco sax, el disco apesta. Si vos pensás que ahora, en esta época, estamos locos, que la humanidad está loca, que se pelea por cualquier pelotudez... Bueno, en esa época, en 1979, se organizó un evento que se llamó Disco Demolition Night... En el medio de un partido, en el entretiempo de un partido de, de béisbol, se juntaron una manga de sacados para quemar discos de música disco. Fue un quilombo tremendo. Se terminaron metiendo en el juego, hubo que suspender el partido. Así que mirá, por la música, nada más ni nada menos. Eh, sigamos con los anomatopeyas. Para la siguiente, lo único que tenés que saber es boom-boom.
7: Boom, 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 boom! I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. I love to see you walk up and down the floor. Or when you're talking to me, that baby talk. I just like it like that. Or when you talk like that, you knocks me out right off of my feet. How 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 how? Oh, man. shake it baby shake it baby one time Woke and talk that talk and whisper in my ear And tell me that you love me I love that talk That baby talk I oh, won't you talk like that todos los miércoles de 20 a 22.
0: La neurona nocturna. Por radio, van de retro. Ah, acá estamos, acá estamos, claro que
3: sí. Eh, sí, decía Claudia, de 2022, por radio, van de retro. Lo que acabamos de escuchar fue Boom Boom de John Lee Hooker. Un clasicazo, un clasicazo que lo compuso en 1948 la primera versión es de ahí, eh, en 1962 lo volvió a convertir en un hit y en 1992, si mal no recuerdo, sí, 1992 también lo volvió a convertir en, en un hitazo tremendo eh, pero se me escapa este muchacho, ¿qué estamos haciendo? te decía, John Lee Hooker, increíble y ya, si sí, sí, eh, podés reconocer temas con un segundo y ya te spoileé lo que venía, estuvimos recibiendo unos mensajes, a ver, para, para, tengo algunos mensajes que estuvieron cayendo, acordate que nos podés escribir por la página de Facebook de la radio o por la cuenta de Instagram, facebook.com barra radiobanderetro y instagram.com barra radiobanderetro o te metes en Facebook e Instagram, busca Radio Banda Retro y ahí te aparecemos. Eh, a ver, qué bueno, qué bueno. Eh, Sandra dice que hoy la estamos acompañando. Buenísimo, Sandra, gracias por escucharnos. Muy buena dicción y data y música también, gracias. Eh, Ana Laura dice que las Jaforas es un poema muy muy clown. Gracias, Ana Laura. Y te decía, si podés reconocer canciones en un segundo, ya antes se me escapó algo del tema que te voy a hacer escuchar ahora. Fue un segundito nada más, pero si tenés el oído afinado. Y si no, para la siguiente canción, lo único que tenés que saber para cantarlo es el estribillo. Dice D-DO-DO-DO-DE-DA-DA-DA-DA. da 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 sí Es así, acuérdate. d do 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 de da da e ah. The Police con De Du 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 De Da 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 Tremendo, tremenda banda de Police, tremendo tema. Sabes que este tema Sting lo compuso porque justamente quería jugar con esta, este tipo de canciones. Él se basó en canciones como una que no pasamos hoy, que se llama Du Wa -di, Di y después Tutti Frutti, y también. The eh, Do Run Run una de las primeras que pasamos, ¿te acordás hoy? Eh, bueno, justamente en eso se basó Sting para crear este tema fue criticado porque decía, che, qué pelotudo, cómo va, de do de, do uh, 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 ah, qué es, de chicos eso y justamente, la leyenda dice que eh, fue algo que dijo el hijo de The Police, de The Police el hijo de, de Sting, que en esa época, no, no acuerdo si tenía 6, 8 años, era muy chiquito <risa> o más chico creo no sé eh, y en base a eso dice Sting que compuso la canción la canción en realidad era una una, una especie de, de, de queja a mucha gente que tiene el poder los políticos los sacerdotes eh, incluso a gente del entretenimiento la llamaba Sting llamaba que esta canción era una canción articulada sobre ser inarticulado, pero excelente. La siguiente también tiene el famoso Hey, que se usó en tantas canciones. Bueno, en esta se usa el Hey. Escúchala con atención, para mí hay una canción argentina que se basó en este tema. Al menos en la idea hay una cosa que decís, mmm, qué tufito a, no sé si plagio, pero inspiración profunda, sí. Hey, lo que tenés que decir para sumarte en el estribillo de esta canción es el hey. but don't... Foundations, con Build Me Up, Buttercup. Ahí estaba el famoso je hey, hey ¿Sabes a qué tema me suena a mí este? Eh, ¿Viste que dice, el estribillo dice... Why don't you build me up? Bueno, Gomazo, súbete, súbete. ¿Te acordás canción de Tinelli de los 90? Ahí hubo un afanito. Me quedan muchos temas, me voy a pasar. Seguro me paso de las 10... Quédate, bancame, pero no quiero sacar temas. El próximo tema, lo que tenés que decir para cantarlo es uy yo, oy yo! Claro que sí, Bob Marley and the Wilders con Buffalo Soldier. Y para el próximo, sigamos, 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 un tema atrás del otro. Ahora lo que tenés que decir es... Oh, 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 oh. <ríe> sí, ¿cómo? Así, te lo tengo que decir. que sí, te tengo que decir ¿te tengo que decir quiénes eran estos? No, no me jodas YouTube, YouTube con Pride in the Name of Love de 1984 para el próximo tema, ya no estamos llegando al final, eh no me quiero pasar de las 10, creo que llego a las 10 pero no me quiero pasar del final de, no, no me quiero pasar de las 10 ni dejar un tema fuera lo que te iba a decir este tema <mí toys> Para cantar el estribillo tenés que decir a, 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 je, 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 tu, 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 ¿Sí? A ver, va de nuevo a, 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 je, 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 tu, 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 tu. La banda más caliente del mundo, es? claro que sí, con su gitazo Hide Your Heart, de fines de los 80, 1989, Hide Your Heart. Está compuesto por Paul Stanley, Desmond Child y Holy Knight. Desmond Child fue el que compuso con Paul Stanley también el otro hitazo de Kiss, quizás la canción más conocida mundialmente que es I Was Made For Loving You. Fui Hecho para Marte, la que antes te había dicho. Era de... Bueno, acá volvieron a las andadas esta vez con jejeje. Todo lo que te dije recién. Y Desmond Child le dio bastantes manos a Kiss durante los 80 porque también compusieron otros temas que anduvieron bien. Yo te hablé de él en otro episodio, episodio de nuestro programa que compuso Desmond Child, ¿no? Compuso canciones para Aerosmith, para un montón de gente, para Bon Jovi. Bon Jovi le debe la carrera a Desmond Child. Y lo que siempre comento es que vos escuchás estas... Y los, los, los nombres que te dije recién son de bandas más bien hard rock, pesaditas, qué sé yo. Desmond Child también es el compositor de Living la Vida Loca, de Ricky Marketing. ¡Qué me contursi! ¿Viste? Así como, como lo escuchás. Bueno, se acerca al final. Se acerca al final para esta canción... Esta canción, escúchalo parado, parada, parade, como carajo sea, pero parate, parate. Lo que es para bailar, ¿eh? Es para bailar. Y si vas a cantar sobre el final, sobre el final hay un cortecito que tenés que aprender a decir esto. Anotá, anotá. Te estás parando, ¿no? Decime que te estás parando, por el amor de Dios. Tenés que decir, jamalabé, bula sibu, la bubulé. Jamalabé, bula la Bob. <risa> querías onomatopejas, querías gitanjáforas, mirá lo que te estoy dando. Repito, nuevamente, es esto. Jamalabé, bulacivú, la bulé, jamalabé, bula la Bob.
8: I know. Because City Bob.
3: por David Lee Roth de su primer EP solista, temazo, temazo no se puede poner nada más después de eso así terminamos el programa de hoy, muchas gracias por acompañarnos en la locución Claudia Gaere, en diseño Juan Marchetti, quien les habla Gabriel Ravarini y como siempre te digo, nos reencontramos el miércoles que viene de 20 a 22 horas, comentalo entre tus amistades, hace correr la bola porque todo nos ayuda Ahora sí, a seguir laburando, la neurona bien atenta, ver muy con papas fritas y good
2: show.
3: Sigo por acá todavía, ¿eh? Vos seguinos en nuestras redes. Si todavía no nos estás siguiendo, anda a Facebook, anda a Instagram, busca Radio Bande Retro y seguimos. Escúchame Zapatraca, ¿cómo no nos seguís en Spotify, no nos seguís en Apple Podcast, en Google Podcast, lo que sea que uses? Te metes ahí, te metes en Spotify, buscar la neurona nocturna y nos seguís. Sí, sí, lo de Zapatraca fue un poco fuerte, está bien, también estaba jugando con esto de las matabellas y todo eso. Me, me, me Se me fue. Lo último, acordate, si te gustó este programa, compartilo en redes, contale a tus amigos y el miércoles que viene, le decís, seno.fm barra radio van de retro, radio van de retro y nos escuchas, ¿sí? Nos vemos el miércoles que viene. Chao, 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 chao y ahora sí, chao.